2: América, cumplimos con la segunda jornada de este radio maratón donde todas las emisoras de Univisión Radio se unen, tal día como hoy, también ayer, para pedir que usted se convierta en ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes y así ayudar a los niños de St. Jude a combatir el cáncer infantil. Gracias de antemano si usted ya se convirtió en ángel de esperanza y si no lo ha hecho, pues póngase la mano en el corazón y ayúdenos a ayudar. En esta jornada, promesa y esperanza, St. Jude. También conversamos con Jane Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Biden endurece las reglas de viaje en medio de nuevos casos de Omicron. Tuvimos la oportunidad de conversar con Eric Corro y Leona Giacome que presentan una nueva versión, una de las canciones populares que a nivel nacional ha tenido más versiones, Caballo Viejo, con más de 300 interpretaciones traducidas en 12 idiomas y la hemos escuchado en las voces de Celia Cruz, de María Dolores Pradera, Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, entre otros. Y en deportes, Max Andalón, que nos viene a acompañar para hablarnos de las semifinales de la Liga Mexicana y lo que está ocurriendo en el fútbol europeo.
0: Hola, soy Gaby Moreno y te invito a que te unas a la misión de St. Jude Children's Research Hospital y su radio Maratón Promesa y Esperanza. Llama ahora al 1-800-998-8432
3: 1-800-998-8432 La fe es tener la seguridad de que existe Dios y que Él te va a sanar a tu hija. Él no falla nunca.
2: esa me le acerqué y le dije, doctor, ¿qué le pasa? ¿Por qué le mandó a repetir los exámenes a la niña? Entonces me dijo que sí, que la niña tenía leucemia, pero que no sabía qué tipo de
4: leucemia tenía. Eso fue lo peor, porque sentiste que como que no cuidaste a tu hijo y no ves eso
2: populares del hospital es el muro del abecedario del cáncer ABC's of Cancer World es creado por los pacientes de St. Jude y muestra 26 perspectivas diferentes según el abecedario en inglés de lo que es vivir con cáncer, al convertirte en un ángel de esperanza le brindas a los pacientes de St. Jude la esperanza de que vendrán días mejores.
5: Los pacientes eligen una letra del abecedario y luego la usan para crear una obra de arte que exprese lo que están atravesando durante su tratamiento en San Jude. El ABC del cáncer te permite conocer lo que sienten y piensan los pacientes durante su experiencia allí en San Jude.
2: Senyut creó este muro para que los pacientes pudieran tener un abecedario propio que refleje sus sentimientos, sus experiencias y los desafíos que enfrentan mientras combaten esta enfermedad catastrófica. Tú puedes ayudar a estar más cerca de garantizar que ningún niño tenga que enfrentar estos desafíos, convirtiéndose en un ángel de esperanza. ¿Cómo lo hace? Llamando al 1-800-998-8432, 1-800-998-8432. 8432 1-800-998 8432 y se convierte en un ángel de esperanza donando solo 19 dólares al mes y así ayuda a los niños de San Yud a combatir el cáncer infantil Escuchemos la historia de la pequeña Tina Para mí
4: tener cáncer significa tener una gran experiencia Lo que le pido a Dios es tener vida cada día Yo no sabía que tenía cáncer. Una señora me dijo que sonriera y sonreía más de un lado que del otro. Me dijeron que caminara y no, no podía caminar derecho. Cuando me dijeron que iba a tener quimioterapia, yo no sabía lo que era en realidad, pero después mi papá me explicó y ya estaba muy triste porque a mí me encantaba mi pelo. pero de me iba a caer, pero después no importa. Mi mamá me dijo que no tenía que... no me tenía que importar eso. Que, que tengo a mi familia conmigo siempre y que no me iba a pasar nada más malo y que iba a estar bien. Y que no importa porque tu familia está contigo no importa nada. Después de eso me siento muy orgullosa de mí misma. Yo estaba en una silla de ruedas, pero ya salí de eso y ya estoy caminando normal. Muchas gracias por ayudar a Senyut. Senyut es como una casa para mí que le mandó a repetir los exámenes a la niña entonces me dijo bueno ya sí,
2: escuchábamos a Tina tenía... con su testimonio una niña que nos ha acompañado inclusive en cabina cuando hemos hecho esta jornada en eh, años anteriores previo a la pandemia y es una niña con un ángel extraordinario eh, tuve la oportunidad de abrazarla, de conversar con ella un rato de compartir fuera del aire y la verdad es que es enriquecedor escuchar a esta niña, al igual que a sus familias, llevan una paz en su rostro increíble después de haber atravesado seguramente por una de las noticias más duras y difíciles que ha recibido la familia junto con Tina. En nombre de ellos, hoy queremos pedirle que usted también se convierta en un ángel de esperanza, donando solo 19 dólares al mes y ayudar a los niños de St. Jude a combatir el cáncer eh, infantil. Y si usted realiza su donativo mensual con tarjeta de débito o crédito, estaría recibiendo la nueva camiseta de St. Jude, la que portamos hoy con mucho orgullo y con mucha responsabilidad, llamando al 1-800-998-8432, 1-800-998-8432, 1-800-998-8432 y conviértase usted también en un ángel de esperanza. Juan Carlos, eh, vienes corriendito como un ángel para Miami el día de hoy, esta jornada que nos ha apasionado, ¿no?, eh, las veces que las hemos compartido. Tú y yo nos sentamos en un call center en años pasados a recibir llamadas y no hay nada más eh, gratificante que escuchar este sonido. La campanita que suena cuando una persona se hace ángel de esperanza.
6: Así es, Andreina, cuánta alegría nos daba. Me acuerdo, estábamos con Adriana aquella Grillez. mañana, aquella tarde sí, a, lo, a lo largo de dos días Muy y cuánta alegría nos daba poder sonar con fuerza esa campana eran dólares que estaban entrando a una cuenta que cambia la vida de niños, de familias enteras, que les devuelve lo más grandioso que uno puede tener en la vida, la esperanza. Yo, yo me conmuevo cada vez que escucho estos testimonios que a lo largo de estas dos horas y media, dos horas cuarenta y cinco que llevan ustedes con el programa han compartido con la audiencia de Buenos Días América, porque esto nos debe servir de motivación para entender que estos chiquitines necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestra solidaridad, estos pequeños necesitan una mano amiga que les haga sentir que vale la pena estar en este mundo
5: así es, motivarnos porque qué, qué testimonios que llegan al corazón y que conmueven ¿no? a muchos que los van escuchando, importante recordar que gracias a la generosidad de los amigos, amigos como ustedes que nos están escuchando las familias nunca reciben una factura por parte de San Jude Children Research Hospital, incluyendo su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, o sea por ningún motivo estas familias reciben un, una, una factura y son más de 203 mil dólares los que cuesta. O sea, este, en promedio, ¿no? El tratamiento de cada uno de estos niños. Así que es importante, señores, que usted se conmueva hoy, que levante ese teléfono, lo haga con todo el deseo del mundo y se comprometa a ser un ángel de esperanza por solo 19 dólares al mes.
2: Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a mejorar la tasa de supervivencia del cáncer infantil en un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. Sanyud ha tratado a niños de todo el país, también de Latinoamérica y alrededor del mundo.
7: Hola, ¿qué tal? Les habla Juanes. Para un niño que sufre de un tumor cerebral agresivo, tener esperanza hace una gran diferencia. Sanyud le ofrece a miles de niños la esperanza para que ellos puedan alcanzar sus sueños. Conviértete en un ángel de esperanza y llama ahora mismo al 1-800-998-8432. Muchísimas gracias.
1: Yo soy Vanessa, tengo ocho años. Ayúdame para ganarle el
6: cáncer. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio
1: dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco.
3: Mi nombre es Eliseo. Mi hija Vanessa llegó al hospital Saint-Yu cuando tenía siete años de edad. Ella tuvo cáncer en la sangre y leucemia. El que conoce de esta enfermedad saben que su cabello se le cae. Empezó como con cansancio y me decía, papi, no quiero ir a la escuela. Usted sabe, los niños a veces inventan cosas para no ir, o sea, para estar en casa. Yo ya la miraba un poco de caídas. Le empezaron a salir moretones en su cuello, en su cintura, unos moretoncitos, así como si se hubiera golpeado. Y le salieron unas bolitas rojas que era cáncer que ella tenía.
1: Madre, amigo, hermano, y luz alumbranto. La ruta del alma de la que. Yo
2: Nosotros que somos padres entendemos qué significa una noticia como esta. Afortunadamente, yo no la he recibido por un hijo propio, pero puedo sentir y palpar en las voces de estos padres al relatar cuando eh, ese día recibieron la noticia de que su hijo tenía cáncer no puedo imaginarme no tener la oportunidad de llevar a mi hijo al colegio de verlo pues inevitablemente hacer sus tareas diarias normalmente no me imagino el no poder verlo correr no me imagino verlo en una situación como esta porque creo que ningún padre quisiera ver a su hijo allí pero cuando nos toca y entendemos que hay una mano, amiga, a dónde ir, dónde recurrir. Eso es un gran alivio. Si no, pregúntenselo a tantos padres que hoy agradecen y se convierten en una gran familia en St. Jude porque dicen que fue el único lugar donde encontraron paz y encontraron esperanza. La promesa de mm, trabajar en conjunto con los mejores especialistas para combatir el cáncer de sus hijos es lo único que los mantiene en pie y con tanta fuerza para seguir adelante. Tú eres padre, Juan Carlos, y puedes entender perfectamente que esta noticia puede ser devastadora.
6: Totalmente, Andreina, totalmente. Eh, yo debo confesarle eh, algo que de lo que poco hablo. Mi hijo, el del medio, tiene un tumor en una pierna y hasta el momento han dicho que es benigno, pero él sufre de unos dolores. Y estamos en una serie de exámenes, iniciando una serie de exámenes para ver cómo es el proceso de extirpación. Y es el miedo constante de en qué momento esto, Dios no lo quiera, pudiera cambiar. Y, y Andreina es la impotencia que se siente y, y me pongo en el papel de todos estos padres que solamente se alimentan de ver la fortaleza de sus pequeños tratando de dar la lucha yo creo que es hora de mandarse la mano al bolsillo, sacar la billetera, hagan sonar la caja registradora, aporten, aporten que San Yud es una obra titánica, es una obra inmensa que necesita la ayuda de todos nosotros, eh, conviértanse en ángeles de esperanza para todos estos pequeños y cámbienle la vida, regálenles una sonrisa, es el mayor aporte que pudiéramos hacer.
2: Uh -huh. Nuestros niños están llenos de sueños, pero ¿qué sucede cuando estos sueños se ven interrumpidos por una terrible enfermedad como el cáncer? Escuchemos la historia de Kaylin. Soy mamá de Kaylin, es paciente de cáncer. Su diagnóstico es leucemia aguda. Son células malignas dentro de la médula ósea de mi hijo. Por micro de segundo se multiplica en grandes cantidades porque él tiene la aguda. La leucemia coge la espina dorsal, el cerebro y los testículos. Cuando entré por las puertas de Sanjur, yo dije señor, esta es la puerta que tú has abierto y algún propósito tú tienes aquí. Si no existiera Sanjur, yo hubiese perdido a mi hijo ya. No había otra.
4: Y las mamás que estamos aquí, que nos damos apoyo,
2: pensamos lo mismo. Si no fuera por Sanjur, pues no pudiéramos él del futuro de nuestros hijos y si no fuese por su aporte esto no sería posible llame ahora mismo al 1-800-998-8432 1-800-998-8432 1-800-998-8432 y sea usted también un ángel de esperanza
1: que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el
8: llanto. Ahora mi
3: hija Vanessa, gracias a Dios y gracias al Hospital Saint-Yu, ella está bien.
4: Gracias a Dios, gracias al Hospital Saint-Yu por darme la oportunidad de estar en casa.
2: Nos vamos de inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Nos acompaña como todos los viernes. Janet, un abrazo para ti. Feliz día. Muy, buen, muy buenos días, muy buen viernes, ya empezando el mes de diciembre. ¿Cómo están? Sí, señor. Rápidamente se nos va el último mes del año y ¡pum! Estaremos en el 2022. Y a propósito de todo esto, Janet, nos parece mentira que estemos todavía en pandemia después de, ya perdí la cuenta, 19 meses.
5: Más de 20 ya casi, ¿no? Ya, ya vamos oh para Dos
2: años, sí. Sí, uh -huh. señor. El presidente Biden anunció... Eh, un paquete de medidas para enfrentar la pandemia de coronavirus y sobre todo porque estamos alarmados con esta variante de Omicron. Exactamente, sí, y entre
0: ese paquete lo primero que dijo el presidente es que no iba a haber más confinamientos ni requisitos de vacunas, pero sí ahora se le pedirá a todos los extranjeros por ejemplo, todas las personas que quieran entrar al país, ya sean residentes o ciudadanos legales de Estados Unidos e independientemente de su eh, de, de si están vacunados o no tendrán que presentar una prueba de COVID negativa un día antes de abordar el avión, anteriormente eran tres días, así que si van a salir del país durante estas fiestas van a tener que presentar presentar esa prueba un día antes para poder regresar. También, por ejemplo, se abrirán clínicas comunitarias, familiares, dice el presidente, para que toda la familia, si no se ha vacunado, tenga la oportunidad de ir junta y vacunarse, porque, eh, en fin, las autoridades de salud dice que lo que se tienen que seguir presionando es el, el sistema de vacunación y que la gente se vacune. Hay 100 millones de personas que son elegibles para el booster en este momento, para esa dosis de refuerzo que no se la han puesto. También habrá una campaña muy amplia para promover eh, que, la, que las personas se pongan esa tercera dosis. Y, y bueno, entre otras muchas cosas eh, que el presidente busca hacer para que de alguna manera esta variante nueva no nos no nos tumbe nuevamente y, y podamos salir adelante en los próximos meses.
5: Así es, y Janet, qué interesante está todo lo que está pasando en Washington, ¿no? Porque ahora también el Senado ya aprueba ¿no? esta modificación, eh, evidentemente para extender el presupuesto hasta febrero es lo que se viene hablando, cuéntanos un poco acerca de esto.
0: Sí, el, el gobierno se cerraba hoy y no se extendía el presupuesto, pero la batalla sigue, el, el Congreso, no, el Senado más bien, no ha logrado ponerse de acuerdo republicanos y demócratas en cuál es el mejor presupuesto para el año fiscal 2022, que ya empezó desde octubre, y tienen que seguir extendiendo eh, la fecha límite para no cerrar el gobierno. Ayer los republicanos mismos amenazaban a la Casa Blanca con que si el presidente imponía nuevos ...mandatos de vacunación o confinamientos, ellos iban a cerrar el gobierno, esto por supuesto no sucedió, pero pero sí, ahora la pelea por el presupuesto continúa unos meses más y es el cuento de nunca acabar, porque es muy a veces estos presupuestos siguen rodando y pasa un año fiscal entero y no se aprueban, pero al final del día afecta a la economía de Estados Unidos.
5: claro
2: Janet, vamos a introducirnos en la Navidad. Porque siempre es una expectativa y una nota colorida lo que pueda hacer la primera dama, ¿no? Presentando sus decoraciones navideñas en la Casa Blanca. Ya Jill lo hizo, perdón. Ay, la señora Jill va Pero qué y todo confianza. ¿Qué sí, La primera dama. A ver cómo se vio la Navidad. ¿Qué presentó?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, ya, ya se presentó, hay más de 40 árboles, entiendo, por toda por toda la Casa wow. Blanca. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de, de entrar a la Casa Blanca eh, dentro de la residencia. Digo, si sí he estado en la Casa Blanca, donde estamos permitidos, pero no no pude ir ese día a la presentación. Pero sí, lo, lo que estamos esperando ahora es, ya, ya llevamos varios años sin fiestas, sin, sin celebraciones dentro de la Casa Blanca por el, por el COVID, y ahora ayer se dio la, la iluminación del árbol de Navidad en la Casa Blanca y todo el concierto que se da a las afueras y estamos esperando a ver si habrán celebraciones pero una vez más con esta nueva variante desafortunadamente parece que, que todo va a ser cancelado como ha sido en los últimos años, pero sí, la Casa Blanca está bien adornada con representación de los 50 estados y, y con un mensaje de unidad para todo el país que aunque estemos pasando no por el mejor momento tenemos que seguir adelante y celebrando las fechas tan importantes.
5: Janet, fíjate, sí. fíjate Janet eh, eh, Andreina, eh, qué bueno que estás por allá por, por Washington porque yo soy muy ahorrativo, me, con, me, me conozco... Agarrado. Me conoce, no, no, ¿Ahorrativo, ahorrativo es una cosa y pichirre sí, sí. es otra cosa. Y son 40 árboles lo que hay ahí en la Casa Blanca, no será posible que me envíen uno. Ay, Dios mío. Un
0: donativo, sí. Un
5: donativo, sí, por favor.
0: Sí, no y ya la ciudad está está muy adornada está, estamos celebrando tratando de la manera de la mejor manera posible.
2: Janet, ¿cuántos años en Buenos Días América? Ya son ¿cuántos? tres cuatro por lo menos. Wow, sí. Estaba recordando sí, sí. justamente ayer. ¿Cuántos años teníamos compartiendo contigo cada semana desde Washington para toda la audiencia de Buenos Días América? Y debo decirte que tengo emociones encontradas. Por una parte, sé que vas a emprender un nuevo reto que te tiene muy ilusionada, pero por otra parte, vamos a dejar de escuchar y ver a Janet Rodríguez a través de las pantallas de Univision y a través de los micrófonos de Buenos Días América. Hasta hoy estarás acompañándonos, pero espero que sea un hasta pronto, mi querida Janet.
0: Muchas gracias, no la verdad que ha sido un placer Andreina compartir todos estos años contigo y con los otros locutores que han ido y venido y con los que eh, yo sé que el programa le irá muy bien durante los próximos años y nuestra audiencia ha sido muy muy buena y, y siempre se acuerdan de Leo y sus participaciones desde cuando nació pero, pero sí, emprendo otros retos, la semana que viene ya será mi última semana en Univision y, y nada, eh, la vida tiene que seguir y uno se tiene que, que reinventar de algunas maneras para cumplir con otras prioridades personales y, y vamos que, que la vida sigue y a ustedes le va a ir muy bien y espero que a mí también
6: Así será
2: y seguramente te va a ir bien porque eres una extraordinaria profesional yo yo le decía a un compañero de trabajo no voy a revelar el nombre le digo es que Janet es tan impecable ella es tan linda así tan bien puestecita y además un gran compromiso que
5: tiene siempre frente a la pantalla y con la información que sí. trae que siempre es veraz que es lo más importante como periodista no e ese trabajo que haces que lo haces especialmente bien
2: Janet, no, y yo tú tengo una a la audiencia también yo, yo tengo una pregunta que yo creo que muchas personas se la hacen no de cara a las eh, que ejercen el periodismo frente a una pantalla, que están acostumbrados a estar expuestos a, expuesto a la opinión pública, en tu caso, Janet, eh, ¿cómo te despides? Porque para que sepan, Janet, no se va a otro, otro medio de comunicación no. a hacer reportajes desde, desde la Casa Blanca. Va a subir un reto o un rol completamente diferente. ¿Cómo se despide una mujer como tú de televisión y de medios eh, tal día como la próxima semana?
0: Con, con mucho agradecimiento, fueron 15 años frente a las cámaras, eh, uh -huh. contados así, ya y ni me lo creo que pasaron 15 uh -huh. años desde que empecé, hice ese primer tiro en vivo, aquí precisamente en Washington en el 2006, y he recorrido todo el país, viví en Phoenix, viví en Chicago, regresé a Washington, he tenido la oportunidad de cubrir las historias más grandes a través de toda la nación, durante estos años, así que no puedo más que estar extremadamente agradecida a Univisión, a Telemundo, donde también estuve por, por durante 10 años. Y, y como bien dices, eh, enfrento otro reto que nada tiene que ver con la comunicación ni con, los, ni con las cámaras, pero llena de, de historias, de alegrías, de, de la gente que, que durante mucho tiempo estuve también en la calle compartiendo con ellos, porque no, aquí, bueno, Washington es más bien de Casa Blanca y de gobierno, pero viví en otras ciudades espectaculares donde me recibieron muy, muy bien. Y, y eso me lo llevo en mi corazoncito y que, que se quedará conmigo toda la vida. Y, Ay, qué lindo. y nada, pues estoy llena, llena, llena de agradecimiento con las oportunidades que se me dieron durante estos 15 años.
2: Bueno, y nosotros muy agradecidos que nos hayas abierto esta ventana, esta oportunidad para poder escucharte todas las semanas con el compromiso de siempre. Lo valoramos. Eres una extraordinaria eh, profesional y una mejor mujer. Te abrazo fuerte y un beso bien apretadito para el bebé más lindo de Washington, Leo. Que ahora me va a tener en la casa más tiempo. Por
0: eso ¡Ay, por ay, a... ay, ay! ay <risa>
2: señores! Janet, gracias y que tengas un ustedes, excelente camino. Que sé que lo va a hacer. Felices
0: fiestas para ustedes también, para toda la audiencia y le deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor en este nuevo año.
5: Linda. Igual a ti.
2: Jane Rodríguez, corresponsal de Univision en la Casa Blanca, hoy se despide de Buenos Días América y usted tendrá la oportunidad de verla la próxima semana a través de las pantallas de Univision, pero va a emprender otro camino profesional y ya no lo vamos, no la vamos a tener en nuestras pantallas, pero siempre con el agradecimiento y con el reconocimiento de su trabajo impecable, su trabajo bien coordinado para entregarle a nuestra audiencia. La mejor información y ese servicio público que siempre queremos entregar para que se vayan con algo útil e informados que es lo mejor.
5: Así mismo es. Yo cumplí uno de mis grandes sueños. Siempre veía a Janet en la pantalla y trabajando uno no. Pues decía que me encantaría compartir con, con una mujer como ella y lo logré. Aquí estuvimos en cabina por lo menos dos meses cumpliendo ese gran sueño de, de trabajar con esta gran profesional del periodismo que sin duda eh, todo lo que haga lo va a hacer perfectamente bien como lo, hace hasta el, lo ha hecho hasta el momento. Janet, muchísimas gracias por cumplir ese sueño por, para mí.
2: Bien, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que Eddie Corro y Leonard Jekom eh, presentan un cover extraordinario, una versión remix de Caballo Viejo. Para los que no conocen el tema, es considerado la canción llanera más importante para nosotros los venezolanos. Es una de las canciones eh, populares que ha tenido a nivel mundial eh, muchas versiones eh, con más de 300 interpretaciones traducidas en 12 idiomas y la hemos escuchado en la voz de figuras como Celia Cruz, como María Dolores Pradera, como Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Oscar de León, Juan Gabriel, eh, Rubén Blades, Rafael, wow, y paremos de contar porque hasta Plácido Domingo ha cantado Caballo Viejo. Hoy vienen ellos a hablarnos de esta propuesta remix, que ahí creo que la estamos escuchando al fondo. A ver, sí señor,
1: para que usted así,
2: la en identifique en la voz de Simón Díaz, vos, nuestro marido. tío. ¿Cómo ah. estás, Érico? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, hola, buenos días Andreina, gracias Eric, gracias por la invitación y que nos puedan escuchar esta nueva propuesta que tenemos eh, para, para todo ese público amante de la música del maestro Simón Díaz y nosotros con esta nueva versión de Caballo Viejo que, que de verdad está dando mucho de qué hablar.
2: Oye, definitivamente, Érico, qué, qué placer tenerte. Ya vamos a tener a Leonard, que se está incorporando. Muy buenos días, Leonard. Eh, bienvenido Hola. a Buenos Días, América.
8: Hola, buen día. Saludos para todos y bendiciones. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad.
2: Ustedes dos han tenido eh, un gran reto, porque tantos artistas, en las voces de tantos artistas reconocidos internacionalmente, eh, asumiendo está además no es solamente el reto de la, de la canción, es la responsabilidad de interpretar una de las canciones más queridas por los venezolanos y la región.
7: Sí, bueno, eh, Caballo Viejo es un tema versionado por cantidad de artistas. Eh, el catálogo de Simón Díaz es un catálogo tan hermoso que nos ha dejado nuestro tío Simón. Eh, son tantas canciones, tantos recuerdos, tantas añoranzas, y nosotros quisimos con esta nueva versión refrescar un poco ese catálogo y llevárselo a las nuevas generaciones, eh, esas que no conocen la música del maestro Simón Díaz.
2: Adelante, Juan Carlos, o oh, no sé, Eric, adelante.
5: Ok, perfecto. Eh, chicos, me llamó muchísimo la atención, no solamente el, el que, que seleccionaran este tema para traerlo, darle nueva vida y que el mundo disfrutara, especialmente los venezolanos que están esparcidos por todo por todo el planeta en este instante, pero añadir el arpa, esa arpa que se escucha al fondo, qué bonito, ¿no? Eh, qué interesante este instrumento y, y hacerlo parte de este, de este lindo tema. Explíquenos un poco acerca de esta composición, la parte musical, ¿no?
8: Sí, eh, pues para nosotros fue un compromiso total eh, poder haber logrado esta versión de Caballo Viejo, ya que pues eh, como ha sido versionada en tantas oportunidades, eh, se nos presentó pues eh, eh, la oportunidad de... de, de eh, Añadir ideas tanto de Eric, de parte de todos los productores, de poder eh, añadir también el arpa eléctrica venezolana y poder eh, eh, tanto los acordes como los beats de, de música urbana. Esto fue una, una experiencia de verdad muy enriquecedora porque eh, todos colocamos... desde eh, de, de parte, mucho cariño de parte de todos, mucho profesionalismo Y aparte de eso, eh, eh, mucho compromiso para poder haberlo eh, o sea, para lograr esta, esta versión del tema Con la voz de Eric Corro y el Arpa Eléctrica Venezolana
6: ¿Saben, saben que yo quería preguntarles Si no da nervios enfrentarse a un tema que ha sido icónico para todas las personas amantes de este género musical, yo particularmente cuando oigo el arpa llanera siento que se me eriza todo el cuerpo porque tiene eh, un, un ritmo que es maravilloso, pero además caballo viejo le ha dado la vuelta al mundo, no, no da nervios enfrentarse a interpretar algo que nos ha hecho vibrar a tantos,
8: pues, eh, bueno, no, nosotros creemos firmemente que el hombre que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los incapaces se dan por vencido eh, Haber eh, llegado a esta versión eh, hecha con, con todo el cariño, pues eh, es símbolo de, de, de este compromiso que tenemos nosotros, ¿verdad? De, de poder llevar nuestros instrumentos, de poder llevar nuestras eh, voces eh, autóctonas eh, y poder mmm, fusionar estos estilos con ritmos urbanos, eh, de verdad que es una experiencia única y, y pues estamos muy contentos de, de, de haber logrado este, este objetivo.
2: Bueno, y queremos decirles que estamos conversando con Eric Corro, que se dio a conocer y sobresalió por su talento vocal en la otra banda en el 2008, teniendo reconocimiento por su voz. Y Leonard Jacobs, que lo están escuchando también, siendo multi-instrumentalista, arreglista, compositor, y productor, con más de 25 años de experiencia, es uno de los más virtuosos eh, prolíficos y exitosos artistas del mundo la verdad es que el currículo que tienen ustedes es admirable y por eso eh, eh, porque estamos ahora en el Facebook Live no podemos eh, colocar la canción como tal, porque ya saben que las reglas en Facebook son particulares ¿no? pero queremos saber ustedes tienen el ARPA allí cerquita de ustedes podríamos escuchar esa versión en un poco acá al aire en vivo a capela
8: bueno, no, eh, eh, en esta oportunidad pues no tenemos el ARPA conectada ya que esta ARPA es un ARPA especial es el ARPA eléctrica venezolana eh, y pues necesita estar conectada a algunos eh, dispositivos electrónicos esta ARPA, eh, ya tengo 10 años en este proyecto con el ARPA eléctrica wow. venezolana, eh, la mandé a hacer en Francia eh, es hecha en fibra de carbono, tiene 37 cuerdas mm. y eh, pues eh, eh, debe estar conectada a, a los dispositivos, ¿no? Es como, como una guitarra eléctrica que debe estar conectada a, a un amplificador. Entonces, de momento no, no tenemos el, el arpa conectada.
2: Oye, para Eri y para Juan Carlos, la pregunta, porque ustedes son conocedores. Entonces, yo voy a hacer una pregunta bastante ingenua en base a mi desconocimiento. ¿Cuál consideran ustedes tú, Eri? Comencemos. que es el instrumento más complicado de tocar? ¿Cuál crees tú?
5: Ah, yo creo que el trombón. Me parece como. El trombón. Sí, 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 lo siento como complicado. Además, su sonido es muy, muy interesante, ¿no? No sé. Para parece... ti, Juan
6: Carlos. ¿Sabe qué? Para mí, hasta unas maracas son complicadas de tocar. Ah. Yo, definitivamente, <risa> mi oído musical es desastroso. <risa> pero si me pusieran a escoger, yo diría que el violín.
2: Oh, tú sabes que yo he creído que el arpa es uno de los instrumentos más complicados porque, como lo estaba relatando Leonard, tiene muchas cuerdas, ¿no? Y también me parece, no sé, que el...
5: ¿37? Sostenerla, ¿no? Sí, 37 tiene el arpa eléctrica. ¿Cuánto? 37 37
2: cuerdas tiene el arpa eléctrica venezolana. ¿Viste? Estoy hablando desde mi desconocimiento. Ya se los había adelantado. Y también me parece el acordeón.
8: Sí, Me parece debe ser que, complicado uh, también. Entonces,
2: no sé, díganme ustedes, ¿qué es tan complicado es el ARBA?
8: bueno este todos los, todos los instrumentos tienen su nivel de complejidad obviamente uh -huh. el trombón es un instrumento súper súper complejo porque eh, con, con la han visto la vara que se va que se con que se toca el trombón eso es un tema de, de precisión también el violín porque es un instrumento que no tiene traste fíjense que el mástil del violín es negro totalmente no tiene los trastes por ejemplo que tiene una guitarra o un cuatro el violín es eh, a su vez tienen eh, esta, este mástil y tienes que hacer, con, con tienes que poder lograr las eh, notas con muy buena técnica y con mucha precisión, también el piano es un instrumento muy complejo eh, eh, en, en realidad todos los instrumentos tienen un, un gran nivel de complejidad y pues todas las actividades que, que hacemos nosotros los seres humanos tienen cierto nivel de complejidad depende pues de la, de la disciplina que ca tenga cada instrumentista para, para dedicarse su instrumento, pero de verdad que todos uh -huh. los instrumentos tienen complejidad
5: Fíjate qué interesante, y me, me gustaría a, a futuro, no sé si se ha hecho hasta el momento, pero escuchar el arpa tal vez en, en el género urbano, ¿no? O sea, entrando ya en esto del reggaetón el trap, a ver de qué manera se integrarían este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Se podría hacer eso? Ustedes que están en esta onda de la música, ¿se podría integrar estos, estos instrumentos sí. clásicos dentro del, del género?
7: Sí, efectivamente de hecho el tema que nosotros hicimos que está disponible en YouTube, lo pueden buscar como Érico Majácome eh, Caballo Viejo, es una versión trap, la versión es urbana, y la, la armonía es hecha con el arpa eh, en su totalidad, o sea, que es algo, que es una música refrescante, eh, y es una música que prácticamente eh, se, se puede diluir mucho más fácil en las nuevas generaciones, pues, y esa es nuestra idea de nuestro proyecto, que a través de los beats urbanos, a través de, del trap, a través del reggaetón, poder eh, esas composiciones del maestro Simón Díaz refrescarlas un poco para las nuevas generaciones, pues. que ya ahorita en día sabemos que la música son un poco más seculares, ahora tiene un contenido más explícito. Hay canciones hermosísimas del maestro Simón Díaz que tiene un contenido explícito sin necesariamente caer en el morbo y eso fue lo que nosotros hicimos eh, tomar esas canciones y convertirlas en, en, en nuestra obra musical que es como un nuevo flow, es una neo, una, diríamos un nuevo, una nueva versión musical, un nuevo género musical neofolclórico pero con la, con la modernidad que traen eh, todo lo que son los beats y, lo, y lo, los bajos 808 que se usan para el reggaetón y para esta música urbana que está sonando actualmente, así reggaetón que los en arpa
2: ¿Qué te
8: parece
7: ese
6: sí, título? Reggaetón, reggaetón en arpa hágame sí. el favor
8: de verdad que los invito a, a verla, a escuchar la versión en YouTube, pues ya que pues, eh, tocar el arpa eléctrica es un poco diferente a tocar el arpa acústica es, eh, sin embargo, pues he desarrollado mis propias técnicas para la ejecución de, de, del ARPA en, en ambos instrumentos, ¿no? Entonces, de verdad que es algo bien interesante lo que se logró con esta versión y estamos muy contentos por eso. Entonces, los invitamos a escuchar esta versión de Caballo Viejo de Érico más Jacome en YouTube, en el canal de YouTube que lo pueden conseguir así. Érico más Jacome, Caballo Viejo o Caballo Viejo, Érico más Jacome. Allí va a estar esta versión. Poquito,
2: al menos cantado. Eso. A capelita. Ajá. Sí, claro. Venga, que nos queda un minutito nada más.
7: Cuando el amor llega así de esta manera,
2: uno no se
7: da ni cuenta. El caruta Reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da de cuenta con corazón amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra nazana caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta, y no lo obedece al freno ni lo paran falsa rienda. Caballo no, viejo para lo
2: pueden
6: conseguir, sí, señor. Edith y Jacome,
2: allí en YouTube, muchachos. Gracias. Los aplausos para ustedes para y los ustedes. amapuches, bien apretaditos.
9: Muchas gracias.
2: la soga
5: se Caballo le dan sabana
1: porque está bien. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y
9: iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Max Andalón está con nosotros, listo para este Contacto Deportivo. Max, muy buenos días, Atlas le pone un alto a Pumas y sale con ventaja, ¿no?
3: Sí, ¿qué tal compañeros de buenos días América? Sí, efectivamente, los rojineros del Atlas terminan consiguiendo una victoria muy, muy importante de cara a una posible final de la Liga MX después de 17 años de regreso, de no estar en una semifinal, terminan parándose en el Estadio Olímpico Universitario, terminan jugándole de buena forma a Pumas. Sí, eh, pues, ¿cómo decirlo? No tan vistoso, quizá con el planteamiento. Diego Coca ya está acostumbrado jugando defensivo, pero aún así manteniendo el orden y con contragolpes con alguna que otra llegada tratar de liquidar el partido. Sí terminó pasando, si el minuto 41 termina por haber un despeje del portero Camilo Vargas que recibe Julio Furch hacia tres cuartos de cancha deja el balón para Jeremy Márquez manda un pase este jugador Jeremy Márquez para Julián Quiñones hace una pared con Julio Furch y Furch termina mandando desde tres cuartos de cancha un eh, disparo espectacular al poste izquierdo de Alfredo Talavera, nada había que hacer realmente para el eh, canterano de la Chivas Rayadas del Guadalajara era imposible prácticamente atajar ese disparo, por lo que el primer gol del Atlas terminaba cayendo antes había polémica por un penal o un supuesto penal sobre Jeremy Márquez eh, a mí me parece mejor dicho, un penal causado por Jeremy Márquez eh, a favor de Pumas a mí en lo personal me parece que no era, no era penal, termina por tocar primero el balón, después, eh, pues sí, Pumas trató y trató y trató de atacar, pero creo que contribuían dos situaciones, la poca ida de los jugadores de Pumas, como la buena defensa y el, la buena recuperación de medio campo de parte de los rojinegros. Con esto, pues prácticamente eh, no tiene segura la final, obviamente el Atlas, pero sí tiene prácticamente pie y medio, está muy cerca de jugar la segunda final en su historia, Primera en, oh. si los cálculos no me fallan, 20, 22 años, desde el verano 99, que no llegaban a la gran final. Pero de la 70 league. años e sin título, ¿no? Efectivamente, 70 años wow, sin título. Eh, la, la única final que tienen la perdieron, que fue la del verano 99. Eh, pero ahora, ¿por qué, tienen una, ¿por qué tienen solamente una final? Porque cuando... Cuando fueron campeones, todavía era torneo largo, todavía era tabla general, estaba el formato antiguo de la liga, por lo que esta es solamente la segunda final en caso de que lleguen, que disputarían lo, pues el cuadro dirigido en esta ocasión por Diego Coca, en su momento por Ricardo Lavolpe, así que eh, pues prácticamente se encuentra a un solo juego de hacer historia Atlas, eh, de volver a repetir la historia de la, del verano 99, pero está a dos juegos, incluyendo la final de conseguir su segundo título en su historia.
2: Sí, señor. Max, ¿para cuándo tenemos nueva cita de la Liga Mexicana? ¿Horarios y días para que nuestra audiencia se enlace a través de nuestra señal tu DN Radio?
3: Apenas el día de mañana, es decir, el, el sábado, León recibe a Tigres en el Nou Camp. Ya lo habíamos comentado, León eh, termina por ser derrotado 2 a 1 en el Estadio Universitario. Eh, a final de cuentas, eh, agónicamente, hacia el minuto 95. Bueno, primero al 90 y luego al 95 con go goles de Florian Tobán y de Carlos eh, González. Termina por sacar la victoria... Tigres y remontar. Ya había marcado Jan Meneses al minuto 57, por lo que eh, pues termina por llevarse la ventaja Tigres al No Camp de León mañana en punto de las nueve de la noche del de centro y diez eh, del este podrá disfrutar esta esta semifinal de vuelta León en contra de Tigres a través de la frecuencia de tu DN Radio y un día después, es decir el domingo en punto de las siete de eh, la noche del centro, eh, 8 de la noche del este, podrá ver el Atlas o escuchar el Atlas en contra de Pumas a través de nuestra frecuencia para que estén listos semifinales de la Liga MX, ya estamos a nada de terminar el Grita México Apertura 2021 para que estén al pendiente.
2: Bien. Actividad en Europa.
3: Sí, efectivamente, hay actividad dentro de eh, las grandes ligas del viejo continente, comenzamos con la liga española, hoy solamente hay un juego Granada se mide al conjunto del Alavés el día de mañana eh, dos de los grandes, mejor dicho los tres grandes de España se eh, tendrán actividad, Barcelona se mide al conjunto del Real Betis, Andrés Guardado y de Diego Laines, mientras que el Atlético de Madrid eh, recibe al Mallorca y el eh, que era líder de la liga española, la Real Sociedad recibirá al actual líder del Real Madrid en Anoeta, en San Sebastián, partidos bastante interesantes, completando la jornada, Sevilla se mide Villarreal en un gran partido también, Rayo Vallecano Español, Elche contra Cádiz, Levante contra los Azunas, Celta de Vigo y Valencia y Getafe, al Athletic Club de Bilbao, pasamos a la Premier League, donde recientemente se pudo haber de disputado gran parte de lo que es el liderato, pero todo termina quedando prácticamente igual, wey. en duelo de equipos londinenses, West Ham, Recibe al eh, Chelsea Everton en al Arsenal, Manchester City. Mejor dicho, Manchester United, del Crystal Palace. Y ahora sí, Manchester City visitará al conjunto del Watford. Mientras que partido muy, muy complicado para el Wolverhampton de Raúl Jiménez. Porque tendrá nada más y nada menos que la visita del de Liverpool en eh, casa justamente. Por lo que partido bastante, bastante complicado para los dirigidos. Eh, o para el conjunto del Wolverhampton, mejor dicho, para los eh, lobos. Hablando de eh, pues Italia, Milan recibe a la Salernitana justamente en el estadio eh, de San Siro. Roma recibe al Inter, Napoli, a la Atalanta en eh, duelos por el liderato prácticamente. Los tres implicados, tanto Milan como Napoli y el Inter, tendrán duelos complicados. Quizá el más accesible es el conjunto del Salernitana, que es el rival de el Milan, la Juventus de Turín se medirá a la Genua de eh, Johan Vázquez en el Allianz Stadium, partido importante para las aspiraciones del sagrado central mexicano digo, no tanto porque algo está en juego en cuanto a lo colectivo, pero sí obviamente el, el enfrentar a un gigante como la Juventus de Turín, siempre es importante para la carrera de cualquier jugador, es una gran vitrina, por lo que que estaremos allá al pendiente de eh, Johan Vázquez. Hablando de la liga alemana, está en juego prácticamente el liderato, se juega en el Westfalenstadion. Porque El Borussia Dortmund recibe el conjunto del Bayern, primero contra segundo lugar, Bayern líder con 31 puntos, mientras que Borussia es segundo solamente con 30 unidades, una menos que el cuadro bávaro, por lo que todo está prácticamente en juego. En más partidos importantes, el Bayern Leverkusen eh, recibirá el conjunto del Greuter Führer, Unión Berlina, Lerber Leipzig, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, de eso en la actividad de la Bundesliga. Hablando de la liga francesa, eh, terminó empatando recientemente el PSG, justamente eh, el eh, miércoles en contra del Niza en eh, pues media jornada, y hablando de lo del fin de semana, el actual campeón en Lille se va a enfrentar mañana al Trois Olympique de Marsella, al Stade Brestois, también el día de mañana, el Racing de Lens se medirá al PSG, y el Cenetien al conjunto del Estado en los eh, duelos más interesantes de todas estas ligas todo esto obviamente en eh, pues la actividad del viejo continente
2: ustedes se dieron cuenta qué buen francés tiene Max
5: no 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 impresionante <risa> es, que, es impresionante oh, yo me comí una dona mientras usted hacía eh, daba los, el deport, los deportes porque el, quería practicar. El
2: deporte le da hambre.
5: No, no, es que quería practicar. decía voy a aguantar la respiración en lo que Max hace los deportes y me como una dona. A ver qué tal funciona todo. <risa> Impresionante, de verdad. No, pero que yo sí. lo felicito. Yo me
6: sumo a lo que dice Eric. A mí me parece increíble que Max arranca a hablar y no lo detiene nada, no respira, <risa> no suspira y esto es una ametaralladora deportiva.
2: Increíble. Sí. Ametralladora deportiva y te, y te, y te habla muy bien el francés.
6: Sí. Ahora oh. no, no, no,
3: ese, ese français, monsieur? ¿No No, no, Ay, no. No, francés, no, no francés, no, no, francés no. no, pero
2: ya va, espérate. No seas tímido, Max.
5: No, 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 es sí, que de
2: verdad no hablo francés. Se y alemán también. Digo, alemán sí hablo,
3: pero, pero no, francés no, francés no. Está, Ay, es trilingüe, para eh, que sí, sepa Para que lo sepan. Para
2: que vos sepáis. Max, gracias, un abrazo para ti, cariño.
3: Muchas gracias, ya saben, como siempre, un placer.
2: Sí, señor. Max Andalón, en este contacto deportivo, mejor conocido como la metralleta deportiva. Andale. Ya lo, lo bautizamos, Juan
6: Carlos. <risa> pero por supuesto.
2: Mira, eh, vamos a bautizar a César Procel, que ese sí no le hemos puesto sobrenombres. Ay, ¿Qué, ¿Qué le ponemos no, a César?
6: César el... La metralleta el... de
10: deportiva Procel. se pasa. El Cuaco. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué, qué ¿En me serio? Cuentan?
2: ¿Así te llaman? ¿Cómo? ¿Cuál es el, el, eh, el bueno, nombre? O sea, eh, por es... muchos
10: años me, bueno, me, me dicen el caballo en, en, en el bajo mundo de la radio. Oy, ¿Por qué? Oh. Por lo fuerte. Por eso le dije César el Caballo Procel. Ay, quisiera, quisiera tener una mejor historia que, que, que la real, pero ahí después se las platico. Bueno,
2: pero es que el caballo, el caballo, jugador de béisbol de grandes ligas, le decimos caballo Carlos también. Carlos
10: Beltrán, sí, como no, Carlos. Hay muchos, hay muchos caballos, ese es el problema, sí. ¿no? Hay, hay demasiados caballos. Eh, mm. Casi no lo utilizo yo a nivel personal, pero la gente que me conoce por años, o sea, no, no los corrijo. Así me dicen, uh -huh. oh, este es, este es lo, la ventaja de apodos en, en la radio, ¿no? Ajá. Si alguien va por la calle y te dice, ¡eh, caballo! Ya, bueno, me conoce de la radio, no pasa nada, lo saludo. ¡Ey, César! En la torre le debo dinero. ¿Quién será? ¿lo, no? César o sea,
2: José. Se ¿Y, y, ¿Y tu esposa cuando se molesta, cómo te dice?
10: Eh, no se puede decir al aire eso. y. Ah, no, no pregunté nada. No
2: me meto en lo que no me interesa. Vámonos, César. No
10: Esas palabras no se pueden decir al aire especialmente porque oh, son... En yeah.
2: Entonces se pone muy brava la mujer. Pero, bueno, pero,
6: la esposa lo, pero la esposa cuando está contenta lo mira a los ojos y le dice, my horse. Dice, of course, oh. my horse.
2: Oh, ¿qué quiere decir? <risa> <risa> ¡Qué buen inglés! Encuentran no, no, no. miles de dólares en las paredes de una iglesia en Houston. Háblame de este milagro.
10: Oye, bueno, pues no sé si sea milagro o más bien este, <risa> alguien la regó, porque fíjate que en el 2014, en esta iglesia que se llama Lakewood Church, que está ubicada para la gente en el área de Houston en 59, cerca de la Kirby, está de, de hecho está como a no sé, tres minutos de la estación de radio de, en el área de Galería. Esta, uh -huh. esta iglesia, le he escuchado, es esas eh, mega iglesias, ¿no? Bueno, en el 2014 reportaron que alguien se había robado 600 mil dólares de la iglesia. Uh -huh. En ese momento las autoridades daban una recompensa de 25 mil dólares por información que llevara a conocer quiénes o quién se robó este dinero, porque jamás lo encontraron. Esto fue en el 2014. Resulta que llaman a un plomero eh, porque... Este, este plomero eh, le dicen que una de las tazas de baño estaba floja, entonces él llega, empieza a checar la taza del baño, empieza a quitar el tile de la pared y resulta que empiezan a caer sobres llenos de dinero, sobres llenos de, de la pared, entonces él dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y llama al supervisor, de, al, del intendente, al superintendente de la, de la iglesia... Y mm. efectivamente hay, había miles de dólares en sobres, en sobres blancos adentro de, y con cheques y dinero en efectivo adentro de la pared. Entonces, mm. el, el, el departamento de policía está investigando si este es exactamente el mismo dinero del que estaban hablando o qué pasó. Pero mm. la pregunta aquí es, ¿será que los ladrones y lo, lo que lo escondieron en la pared del baño, algo les pasó y no pudieron regresar por el dinero? O sea, ¿quién esconde dinero para no regresar después?
2: A mí, mi pregunta es si el plomero dijo, bueno, vamos a repartirlo, ¿o qué fue lo que dijo?
10: No, fíjate, esta, esta parte es a veces la injusticia, ¿no? El plomero, eh, muy honrado, muy honesto fue y le, le, le avisó a las autoridades, le avisó a las personas de la iglesia. Entonces... El departamento de Crime Stoppers que ofrecía la recompensa de 25 mil dólares dicen que ya pasaron demasiados años y se acabó el estatus de limitaciones, así que el plomero no será elegible para recibir la recompensa peso. Pero venga acá. De 25 no, César, no, 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 eh, no,
5: Sabemos, sabemos el nombre del plomero. El plomero no sabemos, eh, no. se
10: llama. Digo yo para a
5: buscarlo ver. por si tiene dos o tres pesos. No, de no, dos de no, de no esos. le tocó nada. Eh, ay, sí, ay, no, ay, no, ay. no
10: tengo el nombre del plomero, pero <ríe> o sea, al final de cuentas creo que se apide a y algo así, no estoy Ay, seguro, pero, pero sí, o sea, pobre primero ni 25 mil dólares, digo, al final de cuentas le pagaron por arreglar la tasa del baño, pero, ¿y, ¿y el dinero, papá? O sea, no sé, no sé si bueno. ustedes qué opinen, yo creo que sí se merece una recompensa, ¿no? Yo creo que sí. sí. ¿Tú qué
2: piensas, Juan Carlos?
10: Totalmente de acuerdo, es decir, creo que el tiempo
6: pueda el pago de una recompensa, lo no, que si lo están diciendo es porque es la norma, pero... Es injusto.
10: Aparte de dinero, o sea, no es como que no tiene... Si, si ya tienen si tienen ocho años sin este dinero la iglesia, yo creo que no les va a afectar regalarle 25 mil dólares al Señor, ¿no?
5: No, ah, posiblemente le den una un, un dinerito extra, un bono por haber encontrado. No, deberían el, darle claro.
2: 25 mil dólares porque fue la promesa para encontrar el dinero.
10: Bueno, pero había caducado claro. ya el, el, el tiempo para no, reclamarlo. Bueno, yo las... sí,
2: yo sí, Ahora, eso tiene lo... que ser retroactivo.
10: Bueno. Lo que yo sugeriría, Andreina, es que busquemos a la persona más coda de este grupo, ir a su casa y empezar ah, no, a despertar muros.
2: Te lo tengo.
10: Venga, yo voy. Tengo Vamos a la, me ha traído Vamos ni un a la traído
2: Ni un chicle <risa> he traído acá.
5: Tengo el martillo no Me he comido dos donas, César. Mire, me he comido dos donas el día de hoy. Estoy no ya listo para no mi día completo.
10: No se casa para no gastar a la novia.
5: Me ahorré el desayuno hoy.
10: Frente al pago de la recompensa,
6: los que no se la pagaron, ¿qué? son más amarrados que el locutor y productor radial puertorriqueño que no paga el capurria.
1: Oye, qué, qué mala fama. Oh, qué qué mala fama.
5: Mire, sí, yo, qué yo, mala yo fama. me ahorré el desayuno, así que yo estoy feliz. Ojalá que este, a este señor uh -huh. le entreguen que sea un billetito, mil dolaritos por lo menos, para que pues, pase una Navidad bonita. ¿eh?
10: En algún momento solamente te vas a llevar la, uña de los, de la, la, la tierra de las uñas, Erika. así que gaste el dinero, por favor.
2: Dios mío, querido. <risa> César, nos vamos a enganchar contigo.
10: Claro que sí, a las 10 de la mañana ahora centro a través de 93.3. Los espero en Encanchados eh, como todos los días. Y el día de hoy una entrevista con un legendario luchador mexicano, Canek, el Príncipe Maya. Así que no se lo pierdan el dedo y en Encanchados, ahí los esperamos.
2: Uh -huh. Ahí pues escuchaban a César Parazal ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice en gringo cómo podríamos decir Brussel?
10: Es que fíjate que me, dice, me llamo César y me dicen César. Me ha pedido Procel y me dicen Procel. Eh, César Procel, el caballo de la radio. El uh -huh. cuac, el caballo, ese es más
5: fácil. Oye,
2: mira, hemos, hemos sacado varios sobrenombres en este programa hoy. El caballo de la radio, bautizado César acá. La sí, metralleta sí, deportiva. La, met
10: esa, <risa> la metralleta Andalón. deportiva está muy bueno, eh la verdad es que... No, así, ahí mi respuesta Max Andalón porque es... Eh, no sé, conoce como cinco idiomas, algo así.
2: Sí, 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 él es un tipo muy, muy letrado.
10: Sí, 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 no, está pero está bueno, la metralleta de y la lengua. Y maneja radio.
2: muy bien la lengua, la
5: lengua. Sí, y la respiración. ¿La, <risa> ¿La qué? La respiración. Así no. Sí, eh. sí, como aguanta aire.
2: Él debe ser apnea. Debe, <risa> debería ser apnea. <risa> O sea, ¿qué pasó? ¿Entendiste? No, no,
5: que no. no ¿Qué es esto? Adelante, adelante. ¿Uno habla aquí y
2: lo malinterpretan a uno? ¿Qué es ya, esto? Ya, ya,
10: ya. O sea, estás, es, ¿Estás diciendo que ronca por las noches Max Andalón?
2: No no, no, no tiene problemas con el sueño. Bueno, creo yo nunca he dormido con él.
10: ¿Y tú lo estás defendiendo,
2: César? No. ¿Tú has dormido con Max?
10: No, yo lo estoy preguntando. Dijiste que tiene atea. Ah. Realmente con alguien tiene atea de ronca. ¡La bola! ¿no?
2: ¡Se va! ¡Se va! Ay. ¡Se va! ¡Se fue! ¡No fuimos! Sí, señor, nos está diciendo el caballo preparado con bate en mano. César, te queremos feliz fin de semana y pásala bonito.
10: Pásala bonito, pórtense semana y cuídense bien todos. Nieguenlo sí, todo, señor. Eric. Gasta algo, por favor. Algo de fin de semana. Ay,
2: Dios. Eso es pedirle peras al olmo. A las personas que están tristes, yo le digo, si
1: yo puedo, ellos van a poder.